Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini Pian dan juga Hazal masih lagi temani anda untuk warna pagi hari hmm. Rabu Dan seperti yang kita janjikan sebentar tadi Jom kita nak terus tambah ilmu pagi ini menerusi segmen kesihatan ya, Dan uh, semua dah bersiap sedia Nak hmm. dengarkan nasihat, pesanan, jawapan pada sebarang persoalan Berkaitan dengan kenapa perlu vaksin Mungkin ya. rata-rata dah tahu Sebab dalam beberapa minggu ataupun bulan ni Kita sering memperkatakan tentang isu ini hmm. Malah ada pun mungkin yang dah Pergi dapatkan vaksinasi Hari ini dah nak pergi cucuk dan sebagainya Macam-macam dah pengalaman Itu boleh kongsikan juga Sambil kita berbual santai Dengan doktor kita hari ini Mewakili ataupun dari Jabatan Perubatan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Doktor Sazali Basri ya. Assalamualaikum Assalamualaikum doktor Waalaikumsalam Apa khabar kita pagi ini Sehat Alhamdulillah sihat Sihat semua Alhamdulillah Sihat ha. nah, Pian dengan Hazan pun sihat juga Dan hmm. nampak dalam gambar Macam dalam video ni Macam eh muda, muda lagi doktor kita ni rasanya ni ha. <laughs> Terbaik-terbaik insyaAllah ha, Okey terima kasih doktor Kena melangkan masa bersama dengan kami Untuk ya. pagi ini Untuk kita sama-sama cerita tentang Kenapa perlu vaksin ha. uh, Dan mungkin pagi ini Sebagai mukadimah Untuk topik kita hari ini Mungkin doktor boleh kongsikan jugalah Siapa sebenarnya golongan yang berisiko tinggi hmm. Untuk dapat jangkitan COVID-19 dan uh, siapa sebenarnya yang perlu untuk dapatkan suntikan vaksin ni doktor? Ha, hmm. Mukadimah kita doktor. Silakan. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah. Um, berkaitan dengan soalan pertama ya. Yeah. Siapa yang berisiko untuk dapat COVID-19 hmm. Sebenarnya COVID-19 ni dia tak mengenal mangsa Dia tak kenal siapa-siapa pun yep. Siapa-siapa boleh boleh dapat Sama ada kanak-kanak ke, pelajar sekolah ke Orang dewasa ataupun orang tua yang terlantar kat rumah pun boleh dapat COVID-19 Cumanya kita tahu setengah golongan Ni berisiko tinggi untuk dapat uh, severe COVID-19 Ataupun COVID-19 yang teruk hmm. Yang memerlukan ICU ataupun boleh menyebabkan kematian disebabkan oleh COVID-19. Uh-huh. Mereka lah golongan yang berusia 60 tahun ke atas atau keluarga emas. Mereka yang mempunyai masalah seperti kesihatan seperti masalah kanser ataupun lemah sistem pertahanan badan disebabkan oleh ubat kemoterapi, sakit HIV, sakit transplant, orang yang ambil uh, ubat yang steroid dan lain-lain lah. Uh, sakit-sakit seperti sakit masa, yang punya masalah buah pinggang atau yang memerlukan dialisis juga mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat severe COVID. Uh, selain itu, sakit-sakit macam yang punya masalah paru-paru seperti asma, orang yang punya masalah paru-paru kronik, COPD, merokok juga ada risiko tinggi untuk mendapat COVID-19 yang teruk lah. Mm-hmm. Kencing manis sangat common dekat Malaysia. Okay. So, risiko tinggi kalau punya kencing manis untuk dapat COVID-19 yang teruk especially kalau kencing manis tu tak terkawal orang yang punya masalah jasa sakit jantung dan kalau orang muda yang ramai saya tengok sakit-sakit kat ICU adalah orang yang masalah berat badan obesity hmm, okay. so obesity ni uh, obesity kencing manis adalah benda yang macam agak common dekat Malaysia dan kalau kita tengok hampir saya rasa lebih kurang 90% ataupun nak dekat 100% pesakit-pesakit ke ICU adalah pesakit yang menjumpai masalah ni lah kencing manis dan obesiti. So mereka ni lah yang punya risiko tinggi untuk mendapat COVID-19 yang 
teruk lah ataupun yang menggunakan ICU ataupun boleh menyebabkan kematian Oh hmm. baik insyaAllah itu dia opening je pembukaan kita je doktor dah bagi tahu dah siapa yang berisiko untuk COVID-19 sebab COVID-19 memang dia tak kenal orang hmm. dia tak ada nak, nak jangkit tu dia tak ada tanya awak siapa? awak 60 tahun ke atas tidak semua orang boleh terdedah pada bahaya dan risikonya COVID-19 tambah-tambah lagi boleh menyebabkan satu tahap yang kritikal dan berbahaya boleh membawa pada kematian kan uh, hmm. doktor kan jadi kat situlah datangnya Betul. satu alternatif untuk uh, vaksin ini sebagai satu langkah untuk mencegah pencegahan dan juga me- mengelakkan diri daripada jangkitan COVID-19 mungkin boleh, boleh doktor ceritakan sikit antara vaksin dan juga uh, COVID-19 ni fungsi dan juga mungkin jenis-jenis yang kita perlu tahu vaksin-vaksin di Malaysia khususnya hmm. doktor silakan Okey, uh, vaksin COVID-19 ni banyak jenis. Uh-huh. Uh, saya rasa lebih 137, 100 lebih lah, 130 uh-huh. lebih uh, vaksin yang available dekat dunia ni. Okay. Cumanya dekat Malaysia cuma ada berapa few je vaksin yang kita, yang vaksin pertama sampai dekat Malaysia uh-huh. untuk COVID-19 adalah Pfizer, keluaran Pfizer-BioNTech uh-huh. which is yang, yang merupakan vaksin mRNA lah teknologi baru untuk penghasilan ni. So dia punya keberkesanan adalah lebih kurang 95% uh-huh. untuk mencegah uh, COVID-19 yang asymptomatic COVID-19. Uh-huh. Lepas tu kita dapat lagi second vaksin Sinovac ni adalah vaksin virusnya aktif yang dihasilkan oleh China lah. Uh-huh. Keberkesanan dia, dia varies. Tengok tempat dia buat study tu lah. Dia lebih kurang 51 ke 84% keberkesanan. Uh-huh. Lepas tu, baru-baru ni ada AstraZeneca kan. Uh-huh. AstraZeneca yeah. dia ada uh, vaksin uh-huh. baru juga. Dia guna virus vector kita panggil. Uh-huh. Dihasilkan oleh UK dan Oxford. Uh-huh. Uh, dengan keberkesanan lebih kurang 62% untuk mencegah Uh, symptomatic COVID-19 lah dan kesemua-kesemua vaksin ni terbukti uh, selain mencegah symptomatic COVID-19 dia mencegah severe COVID yang menyebabkan perlu masuk ICU dan kematian semua tu lah semua terbukti walaupun keberkesanan dia berlain-lain sikit lah ada yang 50 lah ada yang 95% lah tapi sebenarnya semuanya berkesan mm-hmm. semalam Alhamdulillah DG telah umumkan ada mm-hmm. vaksin baru yang kita akan ambil okay. dah telah diluluskan oleh NPRA which is Johnson and Johnson okay. dengan Kensano Bio yang berbeza dengan dua jenis vaksin uh, tiga jenis vaksin yang saya sebutkan tadi yang ketiga-tiga tadi tu yang awal tu perlukan dua kali suntikan betul okay. yang yang Kensano Bio dengan Johnson Johnson ni sekali cucuk je. So, better lah kot. Ah, oh, yeah. Yeah. Itu menarik. Mungkin ada yang bila dengar tu, tertunggu-tunggu juga. Eh, bagus je kalau dapat ah. yang JNJ tu ya. Ataupun yang terbaru tu lah kan. Itu vaksin baru lah. Tapi selain tu juga, ada juga mungkin vaksin yang ada kajian lagi kat Malaysia. Ada dua jenis. Verocell dengan Dracov 2. Tapi yang common sekarang ada kat Malaysia yang available. Hmm. Pfizer, Sinovac dengan AstraZeneca. JNJ ah. dengan... Kan Sinobio tu baru lagi lah Saya tak tahu sama dia dah sampai ke Malaysia ataupun tak Tapi ah. baru keluar berita kata Telah diluluskan oleh NPRA lah ah. Jabatan Regulatory Farmasi Kebangsaan Baik, doktor hmm. cuma macam ni lah okay, Sebab tadi mungkin doktor ada sebutkan tiga jenis uh, vaksin yang common Yang yang memang pun dah pun kita apa uh, sampaikan lah Ataupun usahakan di seluruh Malaysia Okey ke kalau ada orang kata Oh aku dapat Pfizer, kau dapat apa? Uh, dia, dia banding-bandingkan pula jenis vaksin tu Mungkin pada ada yang kata Oh aku punya mahal lagi daripada kau punya Kau punya murah je Boleh ke macam tu doktor? Dan mungkin kalau doktor boleh jelaskan Fungsinya basically sama Kebaikannya sama Cuma mungkin doktor boleh jelaskan pada sahabat-sahabat kita InsyaAllah Mereka 
Betul lah Banyak juga Ada orang kata Saya dapat vaksin kayangan Vaksin oh. Pfizer Ada <laughs> <laughs> orang kata Dia dapat Vaksin anak tiri AstraZeneca Macam-macam istilah Uh, sebenarnya saya, uh, seperti yang saya cakapkan, vaksin-vaksin semua vaksin ini terbukti keberkesanan untuk hmm. mencegah sebuah COVID-19. Yang COVID-19 kalau kita dapat yang masuk ICU, kematian hmm. semua itulah. Hmm. Cuma kenapa keberkesanan itu berbeza? Hmm. Yang ada yang 50%, ada 95%. Dia, ber, dia bergantung kepada bila kita buat apa tu vaksin tu dikaji. Hmm. kan? Hmm. Kalau macam contohlah saya bagi contoh, saya buat... Uh, exam, soalan, soalan peperiksaan uh-huh. ada saya bagi soalan senang, ada saya bagi soalan susah. Uh-huh. Mestilah orang yang, yang menjawab soalan senang tu, dia lulus dengan markah yang cemerlang, 95% yeah. uh-huh. tapi kalau yang kita dapat soalan susah tu of course lah, borderline, dia cukup-cukup makan je kan, lebih kurang uh-huh. 51% ke 83% uh-huh. sebab Pfizer BioNTech ni dia, dia dibuat masa awal pandemik COVID-19 yang tak teruk sangat. Of course lah, keberkesanan dia sangat bagus, 95% dan Sinovac dengan AstraZeneca ni dibuat, dibuat kemudian masa, masa pandemik tu tengah puncak. Mm-hmm. So sebab tu lah keberkesanan dia sangat rendah sikit. Mm-hmm. Lagipun Sinovac ni yang effectiveness lebih kurang 50% tu dia dibuat dekat Brazil. Yang kita tahu dekat Brazil tu banyak Brazil variants yang circulating dekat Brazil okay. mungkin sebab tu dia punya effectiveness le- lebih kurang tapi kalau bercompare dekat Turki dia punya effectiveness sebab 84% which is banyak variant Wuhan yang original punya COVID-19 tu, mm. tu sebab tu lah uh, keberkesanan dia lain tapi mm. Alhamdulillah insyaAllah semua vaksin ni mana-mana jenis vaksin sangat efektif untuk mencegah severe COVID uh-huh. dan mencegah kita dapat uh, COVID-19 lah. Tak perlu pilih sebab uh-huh. kalau kita ni dah pick dah kat pandemik tu dah nak kalau kalau ada gambar kartun baru-baru ni saya tengok uh-huh. yang dah nak lemas dah dekat apa tu air terjun uh-huh. tapi kita still apa, tak apalah tak nak pelampung lagi nak tunggu pelampung lagi bagus lah saya rasa sikat-sikat macam tu tak patut oh. ada lah untuk ah, dia membanding-banding dia memilih-milih sedangkan fungsi kebaikan manfaatnya sama eh doktor eh cuma mungkin perbandingan dari segi keberkesanan dan peratusan keberkesanan tadi tu berbantung pada bergantung pada lokasi waktu dan uh, di mana mereka diuji sebelum ni lah doktor tapi yang penting semuanya untuk mencegah covid-19. Okey. Ya, cuma-cuma apa timbul persoalan pada kita doktor uh, kadang-kadang bila ada jenis vaksin tu yang diambil uh, contoh macam ada dua dos kebiasaan apa kebiasaan ada dua dos dan uh, selang ataupun jarak masa untuk mengambil dos kedua tu berbeza. Contoh macam kita ambil AstraZeneca selepas 12 uh, apa 12 minggu uh, yang mana Pfizer uh-huh. dan juga Sinovac lebih kurang dalam beza 3 minggu. Kenapa uh, perlu kita ambil dua dos dan kenapa ada selang masa yang berbeza tu doktor? Dia sebenarnya bergantung kepada ujian vaksin tu pada awalnya. Hmm. Macam mana ujian tu untuk menunjukkan keberkesanan dia. Hmm. Um, senang cakap lah. Mula-mula bila kita bagi dos pertama, hmm. sistem pertahanan badan kita baru kenal, baru berjinak-jinak dengan virus COVID-19 tu. Jadi bila kita bagi second dos, um, kita dah kenal sebab tu dia punya sistem pertahanan tu lebih bertindak lebih cepat, lebih efektif, lebih berkesan bila kita menghadapi jangkitan COVID-19 ni lah. Mm-hmm. Tapi 
kenapa ada macam Pfizer 3 minggu, hmm. kenapa Sinovac 2 ke sebulan, hmm. kenapa AstraZeneca lebih kurang 3 bulan. Dia sebab bergantung kepada study asal tu lah. Hmm. Kalau study atau asal tu cakap, kalau bagi awal sangat tak efektif, kalau bagi lama sangat pun tak efektif sebab hmm. tu kita ada spesifik masa. Oh yang ini kena bagi 3 minggu, yang ini hmm. kena bagi 3 bulan macam tu. Sebab dia dah kaji kan, oh kalau bagi awal sangat, Respon dia macam ni Kalau bagi lambat sangat Respon dia macam ni So kita kena bagi Yang betul-betul Respon yang cantik lah Oh Kan Macam Pfizer Pfizer pun Sutikan pertama Rasanya efektif dia Lebih kurang 50% lebih Jadi bila Kita suntik kedua Selepas 2 minggu Sutikan kedua tu Baru efektifnya 95% ke atas So bukannya Cucuk je terus uh, 95% ke atas Nak pakai masumu Sebab Untuk Dah, dah kuat strong kan uh-huh. Tak uh-huh. macam tu Oh okay. sebab tu memang selalu di Siapa yang dah dapatkan vaksin uh-huh. pun Masih perlu mematuhi SOP Sebab kita belum capai herd immunity Immunity kelompok kita kan Dan uh, kita macam doktor sebut tadi lah Baru satu dos Belum belum apa sepenuhnya uh-huh. uh, Sempurna dua dos yang perlu kita dapatkan Tapi uh-huh. ada yang kata Bila dengar tadi macam oh, Ada vaksin yang satu dos lah Semua pula pilih uh-huh. Yang satu dos boleh tak Request <laughs> macam tu pula Alamak, ha, itu nanti kita bincangkan dari semasa ke semasa Dan nampak pagi ni Dr. Sazali uh, tenang je jawab soalan-soalan kita InsyaAllah, tak apa mm-hmm. Dr. kejap lagi-lagi panas lagi soalan kita Kita nak tanya, tambah-tambah lagi tentang uh, Dalam kita, yelah nak dapatkan vaksinasi Nak mencegah COVID-19 Ada pula sesetengah golongan yang mungkin digelar uh, Sebagai golongan anti-vaksin mm-hmm. Dia tak nak vaksin Dia memang tok-tok, dia tolak tak nak Jadi mungkin apa uh, respon yang sepatutnya kita beri kepada mereka. Okey, okay. doktor kita nak berehat kejap. Mm-hmm. Ya. Yeah. Dan sambil-sambil tu. Mm-hmm. Dan sambil-sambil tu juga uh, untuk sahabat-sahabat pendengar semua anda boleh ajukan apa-apa soalan saja berkaitan tentang uh, vaksin uh, ke ruangan komen di Facebook IKIM uh-huh. FM dan juga di YouTube channel IKIM termasuk juga di WhatsApp kami 0112904004 insya-Allah Dr. Sazali Basri akan memberi segala penjelasan dan juga pencerahan uh-huh. di atas soalan-soalan anda itu ya. Boleh juga anda kongsi pengalaman masing-masing dapat uh-huh. vaksin ataupun mungkin dah tengah on the way macam Hajar Sarbia dia kongsi katanya uh-huh. pagi ni uh, mak cik dan pak cik beliau big boyah dan lepek nak pergi vaksinasi dekat Batu Pahat oh. Tiparingi waras Selalulah InsyaAllah Cukup jauh ya Nampak tak Dan anda boleh kongsikan pengalaman anda InsyaAllah sebentar lagi Kita sambung bersama Dr. Sazali Basri Dari Universiti Malaya Ya kita berehat dulu Kembali selepas ini Terus dengar warna pagi Ikim Inspirasi Inforia Islami
Anda sedang mendengarkan Warna Pagi Ikim Ditemani pihak anda juga Hazun untuk waktu ini Terima kasih uh-huh. di atas kesetiaan anda Yang bersama kami ketika ini Dan anda juga boleh tonton kami Share live di Facebook Ikim FM Dan juga di YouTube, ya, apa, YouTube channel Ikim Untuk kita sama-sama ikuti perkongsian uh, Segmen kesihatan pagi ini Bercerita tentang kenapa perlu vaksin Dan kita masih lagi bersama Dengan uh, Dr. Sazali Basri Dari Fakulti Perubatan Universiti Malaya Ya yeah, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita uh, Ada yang dah dapat vaksin ke? Hmm. Uh, ada yang dapat dua? Alhamdulillah Ada yang dah daftar? Tapi yeah. belum dapat Sabar ya Sama-samalah kita bersabar InsyaAllah yeah. Nanti ada rezekinya tu Sampailah harinya yeah. Wan Nura hmm. uh, di Facebook Katanya Alhamdulillah kami guru-guru di Labuan Sudah komplit Vaksin Pfizer katanya ah, <laughs> Nampak tak doktor Dia sebut lagi ah. Vaksin apa Tapi <laughs> macam doktor sebut tadi ah. Untuk kebaikan bersama Tambah-tambah lagi apa Cikgu-cikgu Para pendidik kita pun macam hmm. Memang frontliners jugalah kan Sebab mereka berkorban banyak masa Untuk mendidik anak bangsa Baik doktor Ya ah. Kita sambung Ada uh, soalan juga Daripada sahabat kita Dekat uh, WhatsApp tadi Kita kongsikan juga uh, Dengan doktor Dah tanya dengan doktor Tentang uh, soalannya saya Boleh tak saya tahu Jarak berapa lama Untuk dos kedua Jika seseorang penerima tu Dia dijangkiti COVID-19 Selepas dos yang pertama Oh maknanya oh. Dia dapat dos pertama uh-huh. Lepas tu positif COVID uh-huh. Lepas tu mungkin berapa jarak masa Untuk second dos Ya yeah. Dr. Sazali Okay, so macam saya cakap sebenarnya tadi lah Effectiveness uh, first dose tu bukannya sampai tahap terus hmm. apa yang seperti yang dikatakan Macam Pfizer, hmm. bukannya 90% selepas cucukan pertama Dan even dia perlukan masa 2 minggu untuk tempoh sis apa tu immunity uh, antibody tu untuk develop Jadi ada keperangkalian setengah tu dapat COVID-19 selepas suntikan yang pertama lah. So, of course, kena completekan second dose lah kan. Uh-huh. So, um, sebenarnya tak ada halangan pun nak cucu, bila nak cucuk untuk second dose tu. Uh-huh. Cuma janganlah cucuk waktu tengah COVID tu. Sebab nak pergi pusat vaksin nanti sebar pula ke orang lain kan. So, kita uh-huh. kena habiskan tempoh karantin uh-huh. habis dah dah sehat bila dah ready cucuk je tak perlu nak tunggu sampai 3 bulan ke uh-huh. sampai tak tahu bila uh-huh. so just just ya selalunya apa yang kita buat sebenarnya kajian menunjukkan dia tu tak kisah bila kita nak cucuk asalkan bila, bukan waktu kita sakit ataupun ada kontraindikasi kontraindikasi tertentu lah macam allergic kepada vaksin uh-huh. tu sendiri uh-huh. baru kita tak nak cucuk lah oh, apatah hmm. lagi yang yang positif tu lagilah memang memerlukan masa lah kan untuk pastikan pulih sepenuhnya uh-huh. sebelum uh, dapatkan dos yang kedua lah kat situ pentingnya kalau tak nanti kan dengan positif dia turun pula tempat vaksinasi uh-huh. dah ramai yang kontaknya dah. baik bila kita cakap tentang tentang dos pertama, dos kedua ni doktor um, Sama ke kesan sampingan dia Selepas kita dicucuk uh, dos pertama Dan juga dos kedua Sebab ada, ada orang kata dos kedua ni macam lagi Lagi orang kata lagi lagi kuat berat, ah, Lagi kuat lagi lah Dia kesan sampingan dia doktor Macam mana tu? Uh, 
Okey lah, biar kita betul terang lah. Ha. Kesan sampingan COVID-19 ni memang, ha. uh, bukan COVID-19, suntikan vaksin ni memang ha. ada. Tapi kebanyakan kesan sampingan tu cuma sementara, tak ha. tak kekal, tak lama dan mal. Contohnya kesan sampingan dia tu, of course lah sakit kena cucuk kan. Siapa ha. tak sakit? Kan. Uh, so, tu tu common. Dan kesan sampingan lain macam demam. Mm, cerit berit Tak selesa Tu tu common jugalah mm-hmm. uh, Apa tu Especially masa suntikan kedua Sebab mm-hmm. Masa Kesan sampingan macam demam Semua ni Lebih common Masa suntikan kedua mm. Daripada suntikan pertama Sebab Masa suntikan pertama Badan tak kenal lagi Apa itu COVID-19 eh, Pertama tu kan So mm-hmm. bila kita cucuk Badan je Oh ni COVID-19 Bila kita cucuk Suntikan kedua Badan tu dah kenal Jadi dia dah develop Sistem immunity Antibody Dan antibody tu Akan bertindak balas lah Dengan vaksin yang kita kasih tu So dia menunjukkan Sistem pertahanan badan kita normal Sebab dia berfungsi Dengan normal Dan cuba untuk membunuh Sisa-sisa COVID-19 yang macam COVID-19 dekat vaksin tu oh. Sebab itulah kenapa second dose tu lebih Kesan sampingan dia lebih common daripada first dose Tapi tak perlu risau lah sebab benda ni sementara saja Kalau kita ada macam demam apa semua tu Makanlah Panadol, minum air banyak hmm. Benda-benda macam tu lah benda yang common Even baby pun demam kan lepas cucuk vaksin So hmm. kita yang besar pun sama jugalah Ah, kan. Kita pun yang, mungkin ada antara kita Dah lama tak demam Sekali kena vaksin demam ah, Itu kesan sampingan yang biasa Tapi lebih eh, lebih teruk Kalau kita tak dapatkan vaksin Dan kemudian positif COVID Lagi besar kesannya Betul pada tu. kita kan doktor kan hmm. Vaksin tu Betul biasa tu. kesan-kesan sampingan yang dihadapi Okey ada sebab kita dah mula pun kongsikan uh, Perkongsian atau pengalaman masing-masing hmm. Lepas dapatkan vaksin Katanya baru terasa sengah-sengah kat bahagian belakang Oh Alhamdulillah satu hari je rasa Lepas tu okey dah kata Ajar Serbiah Lepas tu um, le, Lepas tu betul ke soalan ni Soalan daripada Ros uh, Marsab Katanya betul ke Pernah positif COVID sebelum 3 bulan tak boleh ambil vaksin Maknanya bila dapat positif kena ada masa baru boleh ambil vaksin doktor Okay, so pesakit-pesakit yang pernah menghidap COVID-19 hmm. uh, Buat masa sekarang, Kementerian Kesihatan cakap Tangguhkan vaksin anda untuk masa 3 bulan Bukannya sebab ada reaction ke Kalau kita ada COVID-19, hmm. cucuk lepas tu ada reaction teruk Tak ada, sebab vaksin ni limited kan tak tak banyak lagi kita tak tak cukup lagi jadi kita nak utamakan kepada mereka yang tak ada immunity orang hmm. yang dah ada covid-19 dia punya immunity melalui jangkitan semula jadi natural infection hmm. selalunya bertahan paling lebih kurang 3 bulan dan mungkin lebih daripada tu tapi selepas 3 bulan risiko dia orang untuk dijangkiti covid-19 yang baru adalah sama dengan orang lain hmm. sebab tu dalam masa tempoh 3 bulan bila dia orang dijangkiti dia orang ada immunity sama dengan orang yang ada vaksin jadi kita nak utamakan orang yang tak ada immunity lagi yang tak sebab tu kita utamakan orang yang tak dicucuk lagi hmm. untuk bagi dan 3 bulan selepas tu bila orang yang dah dah dapat covid-19 tu baru kita bagi untuk macam adil lah So, semua orang ada immunity dalam masa secepat yang mungkin. Ah, itulah reason hmm. atau alasan kenapa mereka yang pernah positif ni perlu bagi peluang pada yang lain yang mula dapat immunity lah kan. Itulah jawapannya. InsyaAllah kita faham. Dan nak bagi faham lagi, marilah kita yang sedang menonton kat Facebook ni. Hmm. Share. 
Tech Kawan-kawan ahli keluarga Sahabat handai Semua sedara mara Biar dapat dengarkan Perkongsian Dr. Sazali Basri Pagi ni hmm. Termasuk ah, Satu mungkin Sesetengah golongan Dia ada dua golongan lah Satu ya. golongan yang mungkin Anti-vaksin Yang mungkin pada mereka Mereka menolak Tak 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 terima vaksin Mungkin pada mereka Ada ada produk lain Ataupun ada Alternatif lain Tapi ada satu lagi golongan Dia tengah-tengah doktor Dia Orang awam Dia dengar Dia dengar dua-dua pihak Tiga-empat pihak Tapi kadang-kadang Sampai silah hari bulan Dia keliru pula Macam Eh nak ambil vaksin ke tidak ni Dia hmm. jadi golongan yang Terkeliru Apa respon yang patut Kita jelaskan pada mereka doktor hmm. Both groups bagi saya yang anti-vaksin ni tak ramai dekat Malaysia So hmm. tak efek sangat-sangat pun okay. Saya tak suka membuang saya punya tenaga ha. Buang masa hmm. untuk meyakinkan hmm. Mengconvertkan orang anti-vaksin ni hmm. So tapi kita tahu apa tu Kadar acceptance of Global acceptance of COVID-19 vaccination ni Lebih kurang 60% ke 70% yeah. Jadi untuk achieve apa tu herd immunity ni kita perlu cucuk 70% lebih daripada 70% populasi Malaysia jadi kita yang banyak adalah golongan yang ragu-ragu masih curiga dengan vaksin ni kita panggil vaksin hesitant ni yang kita perlu tarik untuk sokong kita untuk ambil vaksin so yang anti-vaksin tu saya cakap abaikan je lah yang 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 Vaksin hesitant ni yang penting supaya kita dapat achieve uh, immune apa tu kita punya herd immunity. So mereka ni bukannya tak nak vaksin cuma masih lagi macam tunggu dululah takutlah sakit jarumlah aku tunggu tunggu orang yang cucuklah ni memang common. So so apa yang kita perlu buat bila menghadapi ni kita kena bagi maklumat yang telus uh, dan berilmiah kepada mereka supaya mereka boleh membuat uh, satu Uh, satu keputusan yang munasabah bagi men, apa tu menjaga kesihatan masing-masing lah. Hmm. So macam banyak je dah ada yang sekarang cakap vaksin ni ada microchip lah, ada placenta lah, sumber kinze semua yang yang menyebabkan orang-orang ragu. So kita kena cakap lah, okay sebenarnya tak ada apa-apa pun, tak ada microchip pun. Kalau kita nak ikut orang apa semua tu guna phone pun boleh daripada kena pasal orang cucuk microchip kan. So benda-benda ni adalah mitos mata-mata. Uh-huh. Saya rasa yang cuma menerukkan masalah ni yang macam baru-baru ni kita nak promote vaksin tiba-tiba ada berita yang pasal blood clot uh-huh. untuk AstraZeneca semua tu lah. Uh-huh. So tu yang kita kena cerita, kita kena bagi tahu masyarakat umum cakap ya memang ada tapi sangat rare. Memang alhamdulillah lah so far saya rasa UM AstraZeneca sebelah PPUM je. So far uh-huh. saya nampak pun dah dia orang dah cucuk berpuluh-puluh ribu so far setahu saya tak ada pun yang masuk wad hospital saya ha. sebab blood clot ni so so ini dah menunjukkan how safe the ha. vaccine is cuma orang bila ada isu sikit je orang nak besar-besarkan dan menakut-nakutkan orang ramai sebab tu saya rasa kerjasama semua pihak hmm. untuk memberi kesedaran dan keyakinan dengan maklumat yang sahih dan tepat rather than kita kongsi benda-benda yang Uh, mitos ataupun andaian semata-mata. Ah, InsyaAllah kan. Sahabat-sahabat kita sambil dengar pencerahan Dr. Sazali. Hmm. Cik Mak Nur kata Jakim pun dah kata halal. Fatwa-fatwa pun dah dikeluarkan. Yakin ataupun on je lah kan. Lepas tu Idahara pun kata kalau dah dapat tarikh penerimaan vaksin tu ikut je. Kita follow je. Hmm. InsyaAllah uh, ada kebaikannya. Dan tambah macam bukti kalau kita tengok di di Eropah, di UK dan beberapa negara lain yang dah terbukti vaksinasi ataupun uh, herd immunity 
aktiviti tu mungkin dah dicapai nampak dia orang boleh kembali seperti biasa kehidupan mereka kan doktor kan boleh beraktiviti bersosial tapi dalam masa yang sama ada sesetengah pihak juga dia merujuk pada negara lain dia kata oh ni ada varian lain dia orang kena kuarantin lagi ada ramai juga kematian banyak kematian yang turut berlaku hmm. jadi dua-dua keadaan ini menjadi keraguan ataupun meragukan sesetengah golongan macam mana tu doktor kita nak refer yang mana sebenarnya kalau sebaiknya lah Okey, uh, memang pada asalnya yang vaksin-vaksin yang dihasilkan ialah merujuk kepada varian asal which is yang Wuhan punya virus tu lah. Hmm. Tapi dah kajian dah menunjukkan, banyak kajian telah menunjukkan yang vaksin-vaksin yang kita hasilkan contohnya uh, Pfizer, hmm. Johnson Johnson, AstraZeneca ni efektif against varian macam UK varian, Brazilian Uh, Indian variant semua ni efektif uh-uh. uh, dan yang penting even walaupun kadar keberkesanan dikurang sikit mungkin dari kalau Wuhan punya 95% uh-huh. tapi kalau uh, UK variant mungkin 80% lebih uh, tapi dia efektif untuk prevent severe illness which is yang masuk ICU kematian semua tu so semua vaksin ni terbukti kebesar, keberkesanan dia uh-huh. jadi kalau macam saya cakap lah benda dah ada depan mata uh-huh. Tapi kita still memilih-milih. Uh, dan dekat Malaysia ni pun saya rasa varian ni tak banyak lagi. Okay. Uh, yang, yang cuma adalah wild type of virus yang ada. So kita kena lindung kita dan control yang varian tu supaya tak masuk kat Malaysia. Ada-ada. Memang UK varian ada, Indian varian ada tapi tak banyak. So so tak perlu risau lah pasal benda-benda macam tu. Ah, tambah-tambah hmm. lagi yang tak ada bukti Tahu-tahu je Datang kat WhatsApp kita kan Macam oh terus percaya Janganlah semudah itu Kita ada ahli-ahlinya Yang sentiasa Bersiap sedia Bersedia untuk bagi pencerahan Dan jawapan kan Macam Dr. Sazali pagi ni hmm. Tenang je jawab Semua persoalan Yang diajukan Sama ada daripada kami berdua Ataupun daripada Sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim Ya sahabat kita juga nak apa Ada juga berkongsi hmm. Di ruangan Facebook Katanya Emak saya umur 86 tahun OKU Telah lengkap vaksin Dan amat membanggakan kerana beliau tidak mengalami langsung kesan sampingan Alhamdulillah dan katanya vaksin ini memang selamat dengan izin Allah SWT ya. ah, okay. ah. dan Ridwan Jafar pun pesan katanya janganlah mencipta menjadi pencipta persepsi Mm-mm. janganlah dengar fake news ataupun berita-berita palsu semudahnya sebab mm. kita nak capai satu satu matlamat yang baik lah untuk semua kan doktor mm. kan siapa tak rindu balik kampung doktor bila last balik kampung doktor sedih kan semua nak balik Ah ha, kan eh. semua orang nak nak balik kampung tapi frontliners kita lagilah pengorbanan mereka sangat kita hargai dan mm-hmm. jasamu tetap ku kenang doktor. Baik. Ya. Yeah. Okay. kita nak, nak cerita lagi? Mm-hmm, boleh. Mm-hmm. Ah lepas nilah. Untuk pusingan ketiga kan insyaAllah ha, Baik okay. Dan untuk sahabat-sahabat semua Kalau katakan ada lagi perkongsian Ataupun soalan-soalan yang anda ingin ajukan Kepada Dr. Sazali Basri Berkaitan topik kita hari uh-huh. ini Tentang vaksin Anda boleh ajukan laju-laju Di ruangan komen Facebook IKIM FM Dan juga di YouTube IKIM Termasuk juga WhatsApp kami 011-290-004-004 Ingat segala soalan dan juga perkongsian Berkaitan tentang vaksin saja ya ha, hmm. Dan doktor mungkin lepas ni nak tolong jawabkan yeah. Kalau ada yang semangat sangat nak dapatkan vaksin tu Ada ke shortcut? Alamak Hai <laughs> Ada jawapan Sama-sama kita nantikan Dan terus dengan segmen kesihatan Di mana pagi Inspirasi Islami Allahumma salli ala Muhammad Qibbil qulubi wa dawaiha Wa'afiatil ajsadi wa shifaiha 
baru anda boleh dengarkan kami di frekuensi 106.2 FM kembali bersama Pian dan juga Hazon untuk Warna Pagi dan uh-huh. kita masih bersama menerusi segmen kesihatan kita bercerita tentang vaksin dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Sazali Basri dari uh, Fakulti Perubatan Universiti Malaya ya, Alhamdulillah dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita ada ke yang tengah-tengah dari pusat vaksinasi ha. Ha, mungkin boleh pasang kuat-kuat lepas tu ajak yang lain tu jadi duta-duta kecil ya. kepada kempen kita supaya sampai mesej ni dan kita ucap tahniah juga pada pihak berkuasa tempat pihak apa berwajib yang mana telah mengusahakan program apa uh, bergerak ya eh, program vaksinasi bergerak kan doktor kan mm-hmm. sampai ke kawasan perumahan kampung-kampung yang agak jauh tu supaya ibu ayah dan juga sahabat-sahabat kita dapat vaksin ada yang tanya tadi lah doktor bila dengar doktor sebut awal tadi mm-hmm. uh, Cik Zul dari Pucung dekat WhatsApp katanya jika seseorang yang dah pulih dari COVID-19 mm-hmm. doktor badan mereka dah membina antibody tapi kenapa antibody yang dibina melalui vaksin lebih bertahan lama ataupun mungkin kenapa masih perlukan vaksin selepas itu untuk um, mungkin menguatkan antibodi. Yeah. Doktor ada jawapan? Mm-hmm. Penjelasan doktor? Uh, saya rasa just sebagai ekstra perlindungan lah, perlindungan mm-hmm. tambahan kepada mm-hmm. mereka yang telah ter- pernah mengalami, uh, telah per- pernah dijangkiti oleh COVID-19 lah. Mm-hmm. So, uh, mereka pernah dijangkiti mungkin sebab atas dasar-dasar faktor tertentu mungkin sistem kanan badan lemah so bila kita bagi extra booster which is vaksin uh, antibody terhasil tu lebih banyak dan memori untuk ingat kepada COVID-19 tu lebih tinggi jadi bila kita terdedah lagi uh, lebih cepat badan bertindak untuk mencegah badan daripada dijangkiti ataupun severe COVID-19 dan kita tahu vaksin-vaksin ini efektif untuk prevent orang dapat severe COVID walaupun mereka dapat COVID-19 mereka yang telah disuntik dapat COVID-19 tapi mereka dapat COVID-19 yang bergejala ringan atau sederhana hmm. saja hmm. yang tak perlu masuk ICU ataupun boleh quarantine dekat rumah itu yang kita nak lah 
Ah, hmm. InsyaAllah Maksudnya ada kebaikannya juga Kat situ kenapa vaksin tu perlu Dan Adibah Wang pun juga bertanya Tentang uh, kadar ataupun tahap Ketahanan imuniti seseorang Setelah lengkap mengambil vaksin Perlukah kita ulangi Adakah kemungkinan Untuk kita ulangi pengambilan vaksin Setiap tahun doktor Ui. Mungkin ada yang kaitkan dengan Varian-varian terbaru mungkin lepas ni Apa pandangan doktor? Hmm Uh, benda ni masih belum dijawab oleh kajian-kajian klinikal lah uh-huh. Seperti kita tahu vaksin COVID-19 pun baru terhasil Dekat lebih kurang setahun yeah. Nak tahu kita perlu cucuk setiap tahun lagi ke Tak dapat terjawab lagi sebab benda ni masih baru uh-huh. Tapi kajian menunjukkan dia punya kadar imuniti tu bertahan paling kurang 6 bulan ke atas. So at least kita dapat 6 bulan protection tu lepas tu sama ada kita perlu booster ataupun suntikan tambahan ke masih belum dapat dijawab lagi lah sebab benda masih baru. Mungkin nanti bila ada lebih kajian-kajian klinikal ataupun bukti-bukti klinikal uh, baru soalan ni dapat dijawab lah. So buat masa sekarang cucuk dulu first dose, second dose. First dose dengan second dose pun tak cucuk lagi dah nak tanya bila nak booster kan. So, so saya rasa kita perlu Abiu kita punya immunity dulu Aha. dan baru kita tengok sama ada kita perlu booster ataupun tak. Ah, hmm. yang penting kalau boleh kita pun doa-doalah moga-moga tak payahlah nak kena booster dah. Biarlah yeah. satu kali ni je kan ataupun dua dos ni hmm. cukuplah tak perlu nak diulang balik dan insya-Allah lepas tu kembali pulih seperti sedia kala. Kita harap yeah. tak adalah varian-varian yang lebih berbahaya kan untuk kita. Okey. Okey, satu lagi soalan daripada uh, sahabat kita di WhatsApp daripada Fadli. Uh, hmm. Soalan dia, boleh ke saya ambil vaksin lain uh, di antara dos pertama dan dos kedua vaksin untuk COVID-19 ni? Huh? Kalau katakan saya dah ambil vaksin uh, untuk dos yang pertama doktor. Oh, yang pertama lain? So, kedua lain. Uh, bukan bukan uh, antara uh, dua so, dos tu dia ada vaksin lain. Maksudnya vaksin mungkin untuk kalau macam sebelum ni kita nak pergi oh, uh, umrah dengan haji uh, ada vaksin uh, lain kan. Oh, Jadi ah uh, yes. Uh, so kebanyakan kita cakap selang at least jangan bertindan dua minggu lah So kita oh, kena pandai uh, adjust lah. Uh, Contohnya kalau kita ambil influenza vaksin ke apa uh, uh, janganlah tempoh dua minggu antara suntikan pertama dengan suntikan dua sebab takut ada tindak balas immunity reactor genicity uh-huh. lah kita panggil uh-huh. uh, tapi kalau dah terdesak tu dia punya risiko lebih daripada benefit dia lebih uh-huh. daripada risiko saya rasa go ahead contohnya tiba-tiba dia dah ambil apa tu vaksin dos pertama kan tiba-tiba dia maybe ada unfortunate something terpaksa cucuk vaksin macam tetanus ke ataupun vaksin hepatitis B ke kalau benda tu penting, dia punya benefit lebih daripada dia punya risk, saya rasa go ahead je, tak ada masalah. Hmm. Tapi kalau boleh, kita try uh, selang range hmm. kita punya Jarak jadual kan. vaksinasi tu lebih kurang, jarak dan lebih kurang 2 minggu lah. Oh, hmm. Baik, insyaAllah itu. Hmm. itu. Kalau ada vaksin lain di antara dua dos, hmm. macam mana pula kalau ada ke yang first dos vaksin lain, second ha. dos vaksin <laughs> lain? Ha. Boleh ke ha. jadi ha. macam tu, doktor? Haa. Oh pandai pula boleh memilih eh. Banyak vaksin kita ada So so uh, Benda ni masih belum dijawab uh-huh. Dengan ujian klinikal lagi lah Tapi kita masih kita galak Kita tak tahu kalau benda tu berkesan ataupun tak uh-huh. Sebab vaksin yang pertama Contohnya pertama cucuk Pfizer Kedua uh-huh. tiba-tiba nak cucuk Sinovac Atau puasa mereka uh-huh. Nak uh-huh. nak kondisi nak lebih kuat lah imun apa. Tapi kita tak tahu sama ada benda ni Akan menyebabkan imun sistem lagi kuat Ataupun lebih banyak side effects uh-huh. disebabkan oleh 
sistem pertahanan confuse sikit kita tak tahu lagi lah so sebab tu sekarang kita tak galakkan merojakkan vaksin so Malaysia seperojakkan tapi untuk vaksin terstik kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Uh, badan-badan bertanggungjawab <laughs> Menarik doktor kata Kita memang suka rojak lah Tapi bab ni Kalau boleh jangan rojak Sebab belum ada apa uh, Bukti klinikal Secara klinikal Ujian-ujiannya Ke atas vaksin yang ber, berlainan lah Cuma hmm. mungkin ada sebab kita bertanya Menarik juga soalan Cik Din Cik Mak Din tanya Jadi kiranya badan kita ni Macam medan pertempuran virus lah Ya doktor Covid-19 <laughs> lawan vaksin Macam tu Mungkin kalau Nak kita mudahkan gambaran Bagaimana fungsi vaksin hmm. Dan uh, virus ni doktor hmm. Okey, uh, saya bagi contoh lain lah. Hmm. Contohnya saya nak, saya saya seorang cikgu, saya cakap saya nak buat exam kepada saya punya student-student. So, sebelum saya buat exam, of course saya akan bagi uh, hmm. pengajaran, bagi maklumat-maklumat hmm. berdasarkan apa soalan saya nak tanya kan. Itu hmm. uh, adalah uh, vaksin. Kita bagi maklumat pasal virus tu supaya student tu boleh kenal apa itu, apa soalan nak jawab nanti, ha. apa soalan nak ditanya nanti macam ha. tu. Then, Uh, saya buat ujian percubaan. Itu adalah second dose saya. Uh, boost, second dose atau booster saya. Supaya student tu lebih bersedia untuk menjawab exam. Sebelum tarikh exam tu muncul. Uh, bila dia hantu, dia orang dah ready sebab saya dah bagi maklumat. Saya dah bagi pengetahuan berdasarkan soalan exam tu. Mungkin soalan bocor lah. Dah ada bagi soalan bocor lah. Then, saya buat percubaan juga supaya nak tahu sabar dia orang bersedia ataupun tak. Then, baru ujian sebenarnya lah which is tu. So, kalau kita buat kepada... Uh, vaksin benda yang sama jugalah first kita cucuk untuk badan kenal dengan virus tu supaya hmm. dia boleh buat antibody boleh buat memory kepada oh. uh, virus COVID-19 lepas tu kita bagi booster untuk tengok sama, uh, dan menguatkan lagi sistem tahanan jadi bila kita dis dijangkiti ataupun uh, terkena COVID-19 tu badan cepat bertindak sebab antibody hmm. dah ada Terkenal. memory cell tu dah ada supaya cepat dia eliminate uh, virus tu dan hmm. kalau ada pun kita tak dapat uh, COVID-19 yang teruk lah yang oh. macam masuk IC sebab tu Allah kena vaksin Oh menarik Cik, uh, Cikgu pula dah ha? Kan Nampak kata cikgu Agak-agak doktor Kalau Belajar. jadi cikgu Cikgu subjek apa Doktor eh, ini... uh, Saya sebenarnya Memang lecturer perubatan So oh, saya ah. juga Selain doktor ha? Juga mengajar Belajar-belajar perubatan ah, Terbaik tu Tapi biasanya Kalau dalam ujian Atau peperiksaan ni Siapa yang suka tembak-tembak je Nampak sangat Dia tak study kan <laughs> <laughs> Tapi Itulah cara doktor Menggambarkan Dan memudahkan kita Memahami Fungsi vaksin Ke atas virus uh, Yang kita fokus hari ni Fokus virus COVID-19 dan vaksin-vaksin yang sedang kita usahakan insyaAllah supaya dapat capai herd immunity hmm. ok uh, tadi apa oh doktor kalau ok sekarang kita nak cerita tentang pendaftaran atau pendaftarkan diri tentang uh, untuk vaksin hmm. boleh ke yang semangat sangat tu nak dapat shortcut doktor hmm. sahajalah tanya soalan ni boleh ke ha. senyum je doktor okay. eh. <laughs> susah sikit benda ni memang common memang uh. orang approach macam uh. saya yang in charge Uh, pemberian vaksin ni memang banyak orang cakap boleh tak slot-slot semua tu tapi kita kena tahu benda ni berharga dan dia limited dia punya stock so kita terpaksa utamakan kepada mereka-mereka yang berhak janganlah ambil hak orang kan so pemberian vaksin adalah berdasarkan keutamaan atau fasa untuk fasa pertama kita akan bagi frontliner so frontliner ni bukan sahaja yang dekat kerja hospital ataupun ke, ke, apa kerja kesihatan tapi kita bagi kepada uh, polis uh, semua tu lah 
juga consider frontliner Untuk fasa kedua Kita utamakan kepada warga emas hmm. Dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan Supaya mereka tak dapat COVID-19 yang teruk Sebenarnya yang kita tengah buat sekarang lah Untuk fasa dua bagi mereka yang ada kecil manis Warga emas, ayah kita lah uh, Orang yang ada sakit jantung, buah pinggang semua tu Sebab kita tak tahu kalau mereka dapat COVID-19 Risiko dapat COVID, severe COVID-19 tu tinggi Sebab kita tak nak kita nak kurangkan kadar kematian lah Dekat kita punya tu Dan fasa ketiga nanti barulah untuk public jadi kita kena bersabarlah kita tahu kalau public orang sihat nak dapat hmm. mungkin kalau dapat covid-19 tu pun mungkin severe tak teruk macam orang tua tak teruk macam orang yang ada masalah kesihatan sebab tu kita terpaksa utamakan mereka ni dulu hmm. baru kita bagi kepada yang lebih sihat semua tu lah ah. uh, memang saya tahu Ramai tak sabar Tapi benda terhad kan Kalau dah ada Saya rasa Kalau banyak benda Kita boleh cucuk satu ra- Semua raga Malaysia ha. Kita buka je Banyak TV ha. Tapi benda terhad Kita terpaksa utami, Bagi keutamaan Kepada mereka-mereka Yang lebih Memerlukan dia lah ah, Baik insyaAllah Itulah tajuknya Kena sabar Mana tahu nanti Bila vaksin okay. yang Satu dos dah sampai Kita dapat pula Untuk public Yang macam <coughs> Sebab tadi lah <coughs> Yang bersabar Tak apa bagi can dulu Lalu lalu jalan dulu Jalan dulu kan ah, InsyaAllah moga-moga Yang baik-baik lah ah, Apa Natijah hanya untuk mereka Yang bertabah Dan bersabar InsyaAllah Baik yeah. Tadi doktor ada yang Ceritakan tentang Anti-vaksin tadi Kalau kita boleh patah balik Sikit je Ada antara sahabat kita Yang mungkin Golongan anti-vaksin ni Di kalangan Ahli keluarga mereka Yang rapat mm. Jadi macam mana kalau Di kalangan ahli keluarga ni Kita nak Berhikmah Nak menegur Ataupun mungkin Nak nak berdepan dengan Pandangan mereka Doktor mm-hmm. Ada skrip-skrip so, ke <laughs> Susah sikit lah Benda ni memang susah Sebab dia orang ada Fix belief dia sendiri yeah. Kita pun ada Nak Nak uh, Apa tu Kita punya kepercayaan mm-hmm. Tapi saya rasa Kalau kita dapat Berhujah Ataupun bercerita Dengan benda yang Betul mm-hmm. Benda yang tu Uh, InsyaAllah Pintu hati tu Akan uh-huh. terbuka lah So apa-apa pun Saya cakap saya cakap, Kita akan cerita Benda yang betul Kita takkan Tokok tambah Ataupun Menipu Untuk menunjukkan Benda ni Vaksin ni Betul-betul selamat Ataupun vaksin ni Betul-betul Efektif 100% Tak lah uh-huh. Kita akan cakap Efektifness dia Tak 100% 95% Ada side effect Ni side effect dia Awak kena faham itu tu lah Ni apa fakta Selalunya apa yang saya buat saya akan bagi tahu lah ni fakta ni mitos ni fakta ni mitos so so dia orang akan bila dia orang dah tahu jawapan apa tu ataupun maklumat yang berilmiah mm-hmm. benda-benda yang betul baru dia orang boleh bagi boleh baru boleh faham lah tengok apa sebenarnya kenapa kita nak cucuk vaksin semua tu lah yeah. memang susah sikit uh-huh. hmm. tapi makan masa insyaAllah kita cubalah sikit demi sikit eh doktor eh sabar ทําบาสิกิสิกิไม่มาเอ่อเห็นแล้วใช่มั้ยเนี่ยช่วยด้วยอ่าแล้วเห็นเป็นช่วยด้วยท่านสุภัยเป็นตัวหาที่ตึก
Betul. Benda ni Benda tu satu yang Satu yang real Memang yeah. orang mati Depan mata kita uh, Kita ada banyak kehilangan Ahli keluarga Sebab COVID-19 kan So benda ni bukan main-main Benda ni adalah benda satu yang serius Dan kita Perlu bekerjasama Untuk me, me, Apa tu Mengurangkan me, Menangani COVID-19 Dan kita hmm. pasti menang So uh-huh. tu yang kita nak lah Kalau uh-huh. Kalau Kalau ada lagi efektif Of course kita akan Inilah kita akan usahakan walaupun mahal macam mana pun kita fight dengan kerajaan lah cakap yeah. benda ni efektif dan kita perlu untuk rakyat Dapatkan. kita so we need to do what we need to do lah right. tapi kalau Hmm. Oh menarik hmm. tu Maksudnya uh, utamakan yang lebih utama lah sekarang ni kan Sebab ma- nampak macam doktor sebut pun Dah lama mereka berhadapan dengan isu ini Kita dah jumpa caranya kita manfaatkan sebaik mungkin Dan uh, kalau sempat mungkin doktor boleh bantu jawab Sebab setiap minggu kita bawakan topik ini hmm. uh, Ramai juga sahabat kita di kalangan ibu-ibu hamil Ibu mengandung yang bertanyakan macam mana ibu mengandung Dan vaksinasi Mungkin doktor boleh bantu juga jawabkan hmm. Sebelum kesimpulan okay. uh. Uh, untuk ibu mengandung buat masa sekarang kerajaan dan menyusul kerajaan cakap uh, cuma Pfizer yang boleh lah uh, wanita-wanita mengandung juga memang berisiko tinggi untuk mendapat COVID-19 yang teruk yang perlukan ICU yang boleh menyebabkan kematian kita dengar ada berapa kesnya kematian uh, wanita mengandung sebab COVID-19 so tapi uh, kadang-kadang kita kena timbang tara lah yang mana benefit dengan dia punya risk lah so untuk sekarang kita akan vaksin kalau ibu mengandung taklah frontliner sebab risiko mereka terdedah dengan COVID-19 itu tinggi ataupun oh. mereka yang berisiko tinggi untuk dapat COVID-19 yang teruk lah contohnya wanita mengandung yang mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis, GDM, uh, hypertension ataupun advanced age, maternal age macam lebih 40 tahun ataupun yang common sekarang ni maternal obesity lah berat badan yang berlebihan. So kita akan utamakan kepada mereka dan kita akan bagi vaksin yang dibolehkan lah which is uh, Pfizer dan mesti tempoh dia sebenarnya KKM cakap 14 minggu ke 33 minggu uh-huh. tapi uh, masa tu lah sebab apa kita bagi tempoh tu sebab masa second trimester ni janin tu dah terbentuk so risiko untuk uh-huh. kecacatan janin mungkin kurang walaupun memang tak ada pun uh-huh. uh, risiko keguguran tu rendah dan Selalunya severe COVID ni berlaku masa trimester ketiga So bila kita cukup masa trimester kedua Antibody terbentuk Dia dapat protect masa trimester ketiga tu Sebab kita tahu vaccination mungkin efek dia lebih kurang 6 bulan Kalau kita cucuk awal sangat Tak sampai 9 bulan nanti Masa yang kita nak tempoh protection yang kita betul-betul nak tu Sebab tu kita bagi masa second trimester Okay, oh itu jawapannya kita harap ibu-ibu kita faham Dan uh, dapat jawapan tersebut dan untuk kesimpulan, sambil-sambil doktor simpulkan perkongsian kita pagi ni kenapa perlu vaksin, hmm. kena daftar vaksin. Mungkin ada satu soalan juga yang mungkin kita selitkan. Ada yang kata, di share kat TikTok ada orang cerita, hmm. why kena vaksin sedangkan HIV pun tak ada vaksin ni lagi. Kenapa kita kena vaksin? Mungkin doktor ada jawapan dan menyimpulkan perkongsian kita pagi ini, doktor Sazali. Ah, salah soalan tu. Saya doktor <laughs> HIV. So, uh, memang, memang HIV... Kita pun tengah buat vaksin untuk HIV hmm. dan dia punya teknologi lebih kurang teknologi mRNA ataupun DNA yang kita tengah ni lah. Hmm. Kenapa vaksin HIV tak hasil lagi sebab HIV ni dia kompleks sikit compare uh, COVID-19 tu oh. senang je. COVID-19 tu buat dapat. Uh, hmm. COVID-19, HIV tu buat lambat sikit, Bukan susah sikit, kompleks sikit susah. Uh, sebab tu kenapa untuk HIV tak berjaya lagi tapi sebenarnya dah vaksin tu dah, dah macam dah nak berjaya dah lah oh, tapi untuk tingkat 
kajian lagi lah. Mm-hmm. Uh, so sebab itulah kenapa ni dan kita lagi pun HIV tak ramai orang terdedah. COVID-19 mm-hmm. ni semua orang terdedah. Mm-hmm. So kita kena kesihat, kemaslahatan umum awam tu perlu dipentingkan lah sebab benda ni ialah Uh, benda yang pandemik semua orang tertutup terpaksa kita utamakan sekarang lah sebab mm-hmm. tu vaksin ni dapat dihasilkan dengan masa yang cepat. Ah, okay. Itu. Okay nasihat doktor lah sebagai uh-huh. kesimpulan kita pagi uh-huh. ni doktor. Okay kesimpulan banyak saya cakap tak sampai dah sejam dah kan. Uh-huh. So saya rasa uh, marilah kita sama-sama lah melindungi diri kita uh-huh. dan orang lain daripada COVID-19 lah. So dia berselaras dengan kita punya motor lah lindungi diri, lindungi semua. Uh-huh. Maksudnya kalau kita ambil vaksin ni kita bukan saja lindungi diri kita daripada dijangkiti COVID-19 dan yang menyebabkan kesan-kesan sampingan yang teruk kepada kita. Uh-huh. Kita juga melindungi orang lain daripada dijangkiti. So kalau ada masih ragu-ragu dengan COVID-19 ni ke apa ke Soalnya soal, satu soalan ni saya tanya balik hmm. Yang mana lagi penting hmm. Sama ada penting untuk cegah diri daripada COVID-19 Dan kesan-kesan kapingan COVID-19 termasuk kematian Ataupun penting untuk cegah side effect vaksin tu Kita tak nak ambil vaksin sebab kita takut side effect Takut jarum, uh, takut demam, takut blood clot yang sangat-sangat rare Yang mana lagi tu penting COVID-19 ke kita takut COVID-19 ke kita takut side effect dia kita, yang mana lagi penting? Nak protect diri kita ke? Protect orang sekeliling kita ke? Ataupun kita Expose. keras kepala saja tak nak cucuk. Hmm. Uh, kita rasa kita tu dah uh, ada kebal. Kual. Ataupun uh, tak rindu ke kita nak balik kampung jumpa mak ayah oh. kan? Nak pergi kecuti, <laughs> uh, nak pergi umrah, uh-huh. uh, pergi Madinah, uh-huh. uh, ataupun nak solat jemaah senang kan? Uh-huh. Semua tu benda-benda ni dengan bila kita dah capai tahap herd immunity ni mm-hmm. kelonggaran-kelonggaran akan dibenarkan dan kita boleh kembali put um, practice nilai-nilai norma yang sebelum ni mm-hmm. dan edit norma-norma baru yang diperbaiki lah so, so saya rasa anggaplah saya yang bercakap hari ni lah seorang anak mm-hmm. yang menasihatkan kepada so, mak ayah sendiri untuk vaksin seorang anak tak akan nak mak ayah dia sakit Betul. sebab kena cucuk kan tapi saya yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan pasal benda ni saya nak mak ayah saya cucuk sebab saya tahu COVID-19 ni sangat teruk so sampai dengan side effect vaksin dan protection yang diberikan oleh vaksin sebab tu saya akan paksa mak ayah saya mm-hmm. Alhamdulillah dah cucuk pun mm-hmm. untuk menerima vaksin ni lah tu, tu saya saya bagi reverse psikologi sikit lah hari ni tu ah. <laughs> seorang anak begging kepada mak ayah cakap cucuk lah mak cucuk lah bah ah. <laughs> supaya uh, tak dapat COVID-19 yang teruk ah, ah. Kan, insyaAllah Tu saya nampak Apa dekat status uh, Facebook doktor Alhamdulillah Selepas dipujuk eh <laughs> Dan uh, pagi ni pun mungkin ramai Mak-mak abah-abah dengar Doktor ah. Sazali kita bercakap ni Rasa macam sejuk Hati dengar lah Bagusnya lah Nak omak ni ha. ah. Apa pun uh, Kita harap ramai yang InsyaAllah terkesan Tambah-tambah dengan ilmu Pencerahan yeah. dan fakta Yang Doktor Sazali dah kongsikan hari ni Kita sama-sama jayakan Kempen ini bersama Untuk pulih Daripada COVID-19 Untuk pagi ni Terima kasih banyak-banyak Doktor Sazali untuk perkongsian kita InsyaAllah panjang umur Murah rezeki Semua pulih Nanti kita jumpa Nanti ngetes sama-sama ya, Doktor eh Doktor eh InsyaAllah InsyaAllah Masa tu boleh minum air kelapa Dekat PPUM <laughs> <laughs> Kan InsyaAllah Doktor jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum
Alhamdulillah. Itu dia doktor kita. Mewakili Fakulti Perubatan Universiti Melayu hmm. untuk perkongsian pagi ini tentang kenapa perlu vaksin. Ya, dan jarakkan juga dengan segala perkongsian yang, yang telah pun dibawakan oleh Dr. Sazali sebentar tadi dapat memberi uh, pengetahuan dan juga ilmu untuk anda. Dan kalau nak buat video pun, nak pakai hmm. video yang ada tadi pun tentang pencerahan doktor tentang vaksin itu pun kami benarkan supaya kita sama-sama hmm. dapat menggalakkan uh, masyarakat di luar sana itu mengambil vaksin. Ya. Ha, nak viralkan, nak kongsi-kongsi, nak potong jadi kapsul. Silakan ahlan wasalan biar manfaatnya sampai kepada semua.